0: Vítáme vás u další Topol Show.
1: Dobré ráno, milá Vráno.
0: <laughs> Proti mně sedí Mirek Topolánek. Ahoj Mirku. To jsem já. Uh, Mirek má dneska fantastický tričko. A pokud slyšíte v rádiu, tak řeknu, že na tričku je napsáno who the fuck is minister zdravotnictví? <laughs> ano,
1: to mi moje žena, taková trička.
0: Což je dobrá otázka, kdo je minister zdravotnictví, samozřejmě Adam Vojtěch, ale ne, vždy to tak musí být. Moje jméno je Michal Půr a já budu Mirkovi dávat nepříjemné dotazy, nebo spíš příjemné.
1: Bezvadné dotazy.
0: Tak první tornádo, nemůžeme začít jinde. Pojďme, je, je to tragédie, a tak dále, ale pojďme na tu politickou stránku věci, Kdo všechno se objevil na místě a co ty tomu jako bývalý politik říkáš? Uh,
1: úplně první věta uh, vzhledem k tomu, že uh, se vždycky připravujeme na staré a minulé války a zbrojíme na ně tak se ukazuje a ukázal to i COVID a nedávno na naší konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost v býčovně Pražského hradu. To bylo jedna z hlavních otázek, jakým způsobem to krizové řízení a přípravu na příští krize, ať už jsou vojenského charakteru, anebo jsou to živolné pohromy, nebo takové pandemie, jako je COVID, jak se na ně připravit, pokud, jestli se na ně dá vůbec připravit a jak má to řízení krizové fungovat, aby bylo flexibilní a reagovalo na ty věci. To znamená, zareagovalo jsme hned a fungovalo ten integrovaný záchranný systém, prostě funguje dobře. To je třeba říct, že i šéf toho krizového štábu krajského, hejtman Grolich, je člověk na svém místě, je, je rozhodný, je schopen prostě koordinovat celou tu činnost v rámci těch záchranných a těch prací na odstranění těch škod a tak dále. To je možná první poznámka, takže to k upodivu funguje docela Dobře. Já jsem zažil, já jsem zažil samozřejmě povodně 1997, speciálně na severní Moravě. Můj kamarád si půjčil čtyřkolku a protože holky byly na nějakým katolickém anglickém táboře v jeseníkách, kdy byly rozbité cesty, rozbité mosty, nedalo se tam nějak dojet a my se po těch loukách, po těch polích dojeli až do těch jeseníků a kromě našich dvou holčiček jsme ještě odvezli další dvě. Musel je zkušenost, ti lidi vezmejí to barák, střechu jsou nejdřív jakoby ta, ten šok a pak začínají být docela zlí, viní všechny kolem sebe z věcí, za které nikdo nemůže. Museli ty děti evakuovat, vrtulníky tam zazovali balenou vodu a sušenky a měli deku na dvě na dvě osoby. Ta reakce potom v úvodním šoku nepřijímáš tu pravdu, je, je dot, potřebují psychologa, taky to funguje, ti psychologové tam jsou, protože ti lidi je fakt potřebují. Klukami vynášel v Bohumíně kamarád na zádech z baráku, protože tam bylo popáz vody. Zažil jsem to tehdy se začaly řešit znovu územní plány, rozlivová území, suché poldry, začalo se řešit, jestli ty baráky nejsou na úrovni spodní vody a tak dál. Musím říct, že ty povodně, i ta povoden 2002 měly nějaký vliv na na krizové řízení a na integrovaný záchranný systém a na ty plány. Na povodních 1997 vyrostl Evžen Tošenovský. A teď já nespekuluju o tom, že že to, bylo, že to byl nějaký marketing nebo něco takového. Ne, on opravdu tam v té Nové Vsi, kde v ty vesnice byl v podstatě toho jezero, jezdil s tím šéfem hasičů, on opravdu ty práce řídil a vlastně ten Nimbus toho hrdiny povodní mu zůstal téměř po celou Super. dobu jeho podiské kariéry. Opačný příklad byl v Praze, kdy ten Igor Němec jako tehdejší primátor stojí před tou vzedmutou vltavou a říká, v Praze je situace pod kontrolou báječná, za něm takhle plavala ta střeka o nějakého domu. Stálo ho to kariéru, jako byl
0: naprosto nepřijatelý. A druhý den prostě byl zavřený metro. Jasně, utopet, jasně.
1: Uh, pamatujeme si ještě na standu Grosse v těch maskáčích, tady měl ten řetízek, taky to bylo směšný. Uh, Není žádný recept na to, jak se má ten politik chovat. Já jsem takhle okamžitě po té havárie u studenky, kde spadl ten most a vlastně tam byla obrovská katastrofa. Vyjel tam do toho ten vlak, bylo tam spousta polských občanů. Okamžitě vrtulníkem z Prahy byl tam polský velvyslanec. Jsou věci, kdy ten lídr... Tam má okamžitě vyjet. No tak, pan prezident, že by, tam jako, že by, že by ho tam jako přivezli, tak nepřivezli. Podle mě prezident tam měl být. Premiér tam nebyl, místo aby tam poslal člověka, místo předsedu vlády, který, který tam byl, ale tam je tam. samozřejmě, ale měl tam, on tam poslal Šilerovou, protože kampaně. Člověka, kterého tam měl Babiš místo sebe poslat, který tam ale automaticky byl, to je minister vnitra, šéf integrovaného základného systému, minister vnitra Hamáček, ten tam samozřejmě byl. Šilerova ty obrázky na sítích, jak ta rozbitá vesnice a na sedí Babiša Šilerová a potíme tím je napsáno, v letošním roce nás spotkali tři katastrofy. Myslím si, že lidi docela dobře vnímají, kdo to, kdo to myslí vážně. Šilerová měla sedět v letenské a měla škrtat v rozpočtu, v tom šíleném rozpočtu a hledat prostě ty miliardy, což v tom rozpočtu jsou to promilé a každý, každý minister financí najde 20 miliard nebo 10 miliard, to prostě není zas takový problém, když poškrtá nějaké hlouposti, které tam měl. Ti politici z těch opozičních stran se chovali většinou Docela umírněně spolu zastavilo kampaň Poslalo jde na půl milionu. Ta obrovská obrovské, solidarita, sounáležitosti, náležitosti lidí už brali snad 300 milionů korun. Karel Komárek poslal 150. Já jsem reagoval okamžitě, říkal, musíme poslat nějaké peníze. A žena mi říká už jsem poslala. Reaguje až přirozeně. Marián Jurečka, přírodní úkaz, Ať si o tom, myslí, kdo se, co chce, on prostě vezme ten, vezme ten traktor s tou radlicí a on tam jede prostě fyzicky pomáhat. Může to být stokrát marketing, ale, ale je to něco, čeho já si vážím. Už trochu vyklakulovaný mě přišel Rakušán, mají tam ten stand, tam ty starosty, on jakoby unikne ten snímek, kdy vezze to kolečko, budeš. Podle mě největší problém tady těch katastrof je, no musím vzpomenout Piráti a Zelení. Mně připadá neskutečně chucpe, že v téhle situaci, kdy ta tornáda menší, tady byla po celou dobu 10-15 za rok menších, takhle velké snad u nás nikdy nebylo, ale okamžitě prostě konjunkturalisticky vytáhnout klimatický změny, jak je třeba přijímat ty Green Dealy a No, to, to se museli zbláznit. To mi připadá...
0: meteorologové to popírají, říkají, že to s tím nemá ani společného.
1: Já si myslím, že nemá, ale naprosto je to příznačné, že tihleti, tihleti noví lidé, tihleti progresivisti okamžitě přicházejí a zneužívají té situace pro vlastní nábožensko-ideologické cíle. To je chucpe. Jinak musím říct, že to, na co já chci upozornit, že po té první vlně té solidarity, která řeší ty okamžité problémy a tam jsou prachy důležitější jak ruce. Těch lidí se tam nachopilo moc, byli tam prostě museli to koordinovat, řídit, zamezovali vstupu, protože, protože se tam vlastně už nemohli hnout. Problém je s pojišťovnami, ne všechno je pojištěno. To, co prohlásila nejdřív co tady, šel... tady, to, co je... prohlásila Počká, já to zopakuju,
0: no? aby to lidi pochopili. Alena Šilerová nejdřív řekla, že Každý dostane 2 miliony korun, ale ten, kdo měl pojištěný dům, tak tomu se bude ta podpora krátit, což je... To, to, je, to,
1: je, to je jak kampeličky a banky a to je, to je, to je prostě morální hazard. Ti jsou si Pak bráci... jsi to rozmyslela. No tak protože, protože to je, to i musel někdo říct, že je úplně bláznivá. Přece stát dobře může pomoct. Nějakým dotačním programem přes místní rozvoj, přes Dostálovou a každý dostane 2 miliony. To, jestli má nebo nemá pojištěný dům, to je docela jeho problém. Ta pojišťovna jim to ještě pokrátí, když pojišťovny reagovaly, že to nebudou kouskovat, dají 50 hned, ale všichni, kdo zažili podobnou katastrofu, tak ví, že ta pojišťovna bude mít tendenci to krátit a nějakým způsobem. Protože to je docela ranec i pro tu pojišťovnu, když má vyplatit na jednou, já vím, 8, 10 miliard, to já nevím přesně, kolik to může být. To znamená jakoby filozofie toho morálního hazardu. Klidně se zadlužuj, nevadí, v exekuci zaplatíš 20% nebo něco takového. Klidně si pučuj peníze, klidně jako se nepojišťuj, ten stát to zaplatí. To prostě tak nejde a to, že, to, že vzala zpátečku, asi to někdo vysvětlil, že to nejde. Ta solidarita opadne, ti lidi budou potřebovat pomoc ještě řadu měsíců. Někteří řadu let. Jsou na to samozřejmě nějaké instrumenty, instituce, takže všechny všem děkuju za to, že vyjádřili tu sounáležitost tím nejenom těmi řečmi a tím, tím, tou, tou, tou lítostí a tak dál soucitem, že poslali prachy. Ty prachy budou potřeba okamžitě. Takže e, nezapomeňte
0: na to, že oni je budou potřebovat i po prázdninách. –Tak. E, piráti představili další část kampaně, tentokrát tzv. protikorupční. E, des, grafika tomu dominuje deset největších kauz od revoluce, na který teda nebyla žádná kauza Andreje Babiše. E, Jak to to vnímáš? Jedna z dalších
1: docela velkých chyb pirátů v té kampani, tak nebyla tam nejenom žádná kauza Andreje Babiša, nebyly tam ani ty šílené kauzy sociálních demokratů, kterých byla celá řada já bych řekl, že ty kauzy té první dekády, těch 90., které jakoby, Klaus o nich nikdy nemluví a média o nich milosrdně mlčí, ve srovnání s tím, co přišlo potom, byly řádově, řádově větší, protože při té privatizaci se přemístěvalo tam a zpátky několik set miliard korun nebo možná, možná ještě víc, takže tam určitě k nějakým přehmatům došlo. Ty kauzy některé, to ty tam byly vypsány u té ODS, některé se... Buď nestali, nebo se stali jinak, je to docela fabulace, ten materiál byl ošklivácký, když to řeknu takto a je příznačné, že ti Piráti piráti prostě bojují proti ODS v situaci, kdy ten souboj ODS versus Piráti nebo Spolu versus Pista vypráznil Andrej Babiš který rozkládá spolu na prvočinitele přes jiné nástroje a proti Pirátům jde naprosto natvrdo. Udělal si z nich soupeře trochu uměle a Piráti na to nebyli schopni zareagovat, podle mě. A oni to nakonec stáhli a jakoby řekli, no ale Babišovi kauzy jsou na jiném slajdu. Myslím si, že nepochopili jednu věc, že už jsou standardní strana, že jsou v parlamentu význa mnou silou, že berou částečně odpovědnost minimálně za chování opozice, že už těžko můžou vypravit ten autobus, kde, kde jsou obrázky těch všech, které zavřou, že už nejsou tou protestní stranou a že jsou stranou, která by potenciálně mohla vládnout a tak trochu to nepochopili. Pořád je v nich prostě to piráctví, takový to jako protest proti všem a proti všemu a nemyslím si, že by to nějak oškodilo speciálně tu koalici spolu, ale vy se to vypovídá o tom, jak by se případně mohli chovat i potom případné vítězství. Já si teda myslím, že oni nevyhrajou, že jsem to o tom docela taky, to docela předzvědčen.
0: si myslím taky, ale... Uh... Ještě zůstanu u Pirátů. Zajímavá reakce, a to je zároveň ten třetí náš bod. Zajímavá reakce na jmenování nebo návrh Marie Benešové uh, na nejvyššího státního zastupitele, což Marie Benešová chce, bývalého vojenského prokurátora Igora Stříže. A Piráti říkali, že jim to vlastně až tak nevadí, protože to je docela poslušný kandidát. Mohlo být hůř? Uh,
1: – Mohlo být hůř, řekl Michálek uh, zase. Uh. Oni útočí na tzv. falešné cíle, a to skutečné zlo, to jim tak úplně nevadí. Oni jsou prostě tí mileniálové. Oni, někteří z nich ani nepamatují bolševika. Úplně si to nedovedou ani představit. Největší zlo jim připadá budování kapitalismu v Čechách a tam jsou ochotni vytáhnout ty nejtěžší kalibry a to, že prostě bolševik a vojenský prokurátor a docela řekl bych razantní vojenský prokurátor, který, který odsuzoval, jak na pásu, ti lidi, kteří odmítali z důvodu víry a jiných důvodů sloužit a všechny ty, všechny ty lidi, kteří byli tím režimem postihování, tak ten mu úplně nevadí. Mohlo být hůř jak, že by, že by tam byl někdo, kdo má něco spojeného prostě s ODS nebo nějaký demokrat třeba. Já vyčítám Marie Benešové řadu věcí. Mimo jiné to, že když ona v nějakém pořadu řekla No já si musela zbalit během čtyř hodin a pak přiletěla ta Vesecká v tom vrtulníku, vrátila ji to tím, že se účastnila na úplně vyfabulované kauze takzvané justiční mafie, vlastně nechala odstranit nebo pomáhala odstranit jak by řekl zdravý a nový vítr ve státním zastupitelství v podobě Renáty Vesecké, potom, tam, potom se tam dostal Pavel Zeman, kterého všichni adorují a toho a vidím jako součást problému, vlastně Zeman, Bradáčová, Ištvan, Stříž, celá, celá ta Olmouská prokuratura šílená. Tože to, že ona odmítá šáhnout do někoho, kdo nebyl bolševik a nebo ne, nebyl prostě vojenský prokurátor, je taky příznačné. Nikomu to jakoby nevadí, protože to nevadí těm lidem už. Což je docela smutné, já prezidenta, který byl bolševik, prostě volit nebudu a nikdy jsem ho nevolil. Tím říkám, to že Petr jsem...
0: Petr tvůj hlas nedostal. No přestože
1: ho můžu mít rád, tak ho nedostane, tak jako jsem nevolil po dvakrát, jsem nevolil ani Miloše Zemana, protože je to pro mě nepřijatelné. Některý lidem to nevadí a to vypovídá o tom, že to, co se tady u nás dneska děje, není ani tak problém těch politiků, je to problém těch voličů. Je to problém těch lidí, který, kterým těch 30 let, kteří mají pocit, že něco prohráli, nebo že to bylo jinak, než to chtěli, nebo jsou v důchodu a chtějí levnější insulín, slevomát a, a vyšší důchody a každé, každé třistovky tři prostě jim rozáří oči a nechápou to, že si je ti lidi vlastně nakupují a Ti lidi, ti politici jenom surfujou na té vlně té určité nespokojenosti, frustrace a to, že jim vlastně už nevadí, že máme premiéra
0: obviněného bolševika Báka. Tak, půjdem do Teplic. Tam zemřel Rom Stanislav Tomáš po policejním zásahu, bylo kolem toho trošku vzrušení. Nebylo to zase tak dramatický, jak jsem asi původně čekal. Každopádně objevilo se označení český George Floyd, co si o to myslíš? Co? si o tom myslíš? Myslíš že to je, myslíš si, že to označení začnu s tím
1: Georgem Floydem? Uh, A já tak si, to já oba, si myslím, vr- já si myslím, že neměl spravedlivý proces. Venku prostě dáv, který skandoval...
0: Počkej, asi... myslíš toho policistu, který zabil Georgea Floyda?
1: Ano, no, myslím
0: Já. toho policistu, který Šovén. zabil Georgea
1: Floyda, jasně, jasně. Kdy venku ten pološílený dáv připomínající, skandující, skandující úderky, které žádali smrt Milady Horákové, je to strašně podobné. Kdy ten policaj samozřejmě zneužil svoji pravomoc, buď to bylo nepřiměřené použití donucovacího prostředku s následkem smrti, anebo to bylo nedbalostní zabití vražda, to se museli zbláznit. Vražda, vražda prvního stupně. Za to je v některých zemích v Americe trest smrti. To znamená, už to, už to ukazuje vlastně celý, tu, celou tu problematiku. Co měli ti policajti jako dělat? Čekat, obstoupit toho člověka? Já jsem to video viděl šílený, nekontrolovatelný, naprosto zhulený týpek, který prostě kolem sebe sebe jakoby vytváří naprosto naprosto nepřijatelným agresivním způsobem si prostředí, takže buď ho měli spacifikovat, což udělali, on následkem následkem vlastně toho, já nevím, co to měl, Pervitin pervitin. nebo Pervitin slabé srdce zemřel, nebo měli ho odstoupit a čekat, až umře, tak by obvinili z toho, z nedbalostního činu neposkytnutí pomoci to znamená myslím si že kolem toho že jen kolem toho zbytečný humbuk i někteří ti romští aktivisti Richard Samko a další, na rozdíl od těch tožičků, prokazují, že tam určitě nešlo nepřiměřený zásah. A už se toho chytla Rada Evropy. Už to připomíná plot plot v Ústí nad Labem, který jsem jsem v Matiční ulice, který jsem měl možnost vysvětlovat kanadskému ministrovi zahraničí někde někde v Otavě před mnoha, mnoha lety. To je... Dvojsečná věc. Mě vadilo během covidu, jak někde v Přerově nebo v hranicích, jak vlastně zaklekli toho otce od toho syna, jenom proto, že úplně sami na ulici šli auto autu a neměli roušky. To mě připravovalo jako nepřiměřený zákrok a tam bych se s nimi vůbec jako nepáral. A
0: je, že když uh, někteří lidé upozorňovali, že nebylo v pořádku zakleknout toho uh, rodiče od, od toho dítěte, protože nemá respirátor, tak Podobný lidi, kteří teď tady Jistě, brojí, tak říkali, Bylo to v pořádku, protože neměl
1: respirátor. Dvojí metr, jo? je to prostě nová doba, dvojí metr, všechno je to strašně to vlastně nebezpečný. respirátor
0: nemít respirátor je horší, než by si jako. Ano, prasy,
1: ano. Vzporně. To znamená, to mi vadilo, nebo někde v Plzni, mám poslednout na Budějovicích, to byl podobný zákrok, prostě pět lidí zakleknou jenom v situaci toho, to, toho, že nemá respirátor, to si myslím, že, že bylo přes čáru. Když to tohleto, podle toho videa, Jo, prostě neměli jinou možnost než ho takzvaně specifikovat, použít povolené a naučené prostředky, kterých použili. E, nic se mu nestalo při převozu nebo po převozu, do nemocnice zemřel nešťastná náhoda dobrý. E, nicméně, chránit jako šmejdy e, před tím právem: e, chránit feťáky e, a tvářit se, jako, e, že prostě i policajti mají páchat dobro, ti mají dodržovat pořádek a zákon a mají ho vynucovat. E, to znamená, to já e, nemám k tomu víc, co říct, šíří se a v Americe už některé podhodnocené rozpočty policajních sborů v těch velkých městech, těch progresivistických, e, už, už nejsou schopny zvládat úkoly, zvedá se kriminalita, jestli tohle je cílem, tak jako já to podporovat nepochybně nebudu. Tak,
0: e, sociální demokracie startovala další část své kampaně. tam několik velkých taháků, jako sankce za prázdnej byt, covid musí miliardáři, milionáři, milionáři, vyšší daně pro bohaté. Dědické dupu. daně. Dědické to... daně, prostě už nikdy nic nezdědíš v podstatě, protože tady ti to, to chtěli sebrat. A taky se postupně tuní kandidátky Jana Maláčová Matěj Stropnický v Praze a tak dále. Zase,
1: není to tak... Pokusím se na to podívat jako nejako pravicový, konzervativní nebo liberálně konzervativní člověk. Z pohledu sociální demokracie je to docela logický úkrok směrem doleva, který startoval vlastně Jan Hamáček svým vítězstvím na tom posledním jejich sjezdu. Logicky začal vytěsňovat městské liberály, protože celkem oprávněně dneska městské liberály reprezentují Piráti a fakticky s tím, s tím levicou, levicovým programem a jsou v tom hodnověrnější, než byli sociální demokraté, ti tím akorát ztráceli. Takže logický úkrok, to, že jsou to šílené věci, dobře taková je politika, nesouhlasím s tím, to neznamená, že ono k tomu částečně dochází. Deň jako zavedla se ta solidární daň během té krize, poslední ekonomické a ta poslední reprezentace s tichým souhlasem ODS, nám těch procent těm vyšším, vyšším příjmovým skupinám vlastně legalizovala a udělala z toho druhou sazbu. No, to znamená, měli bychom vědět, že ten šponz z flašky se vytahuje lehčím způsobem, než se do ní vrací a že vlastně ty věci, které jsou takzvaně dočasné, jako je pobyt vojsk z přátelených armád Varšavské smlouvy na českém území, mají, mají tendenci býti trvalými. Takže myslím si, že si zaslouží zůstat mimo parlament, sociální demokraté a ty změny na kandidátkách, jakmile začne strana takovým způsobem ze zhora což ale třeba ano, dělá docela přirozeně. No tak tam je
0: to součást prostě tam, tam je to
1: součást té klanové kultury, kultury sektářské. Jakmile tam není ten boton up, by ten... ten zlínající ze spodu systém demokratický, tak to je, tak to je prostě počátek konce Nozí už cítí pach mrtvého koně a bude to znamenat případný další odklon těch voličů a ani ta totálně levicová polobolševická retorika a ty návrhy podle mě už jim nepomůží, nepomohou a je třeba říct, že nemám pocit, že by Matěj Stropnický byl pro konzervativní levicové voliče nějakým atraktivním z. stejně tak si nemyslím, že nějaké voliče může přitáhnout v Praze Jana Maláčová. Nicméně beru to jako legitimní krok a možná, že že dojde znovu k nějakému slučovacímu sjezdu, jako v historii už se jednou stalo, protože ten program těch komunistů a sociálních demokratů se natolik tímto zbližuje, že by skoro bylo záhodno dokončit ten proces, který jako v jediné zemi toho lidodemo bloku po rozpadu vlastně toho sovětského impéria takže jsme jediná země, kde vlastně ta komunistická strana přežila, ty ostatní se transformovaly do moderních sociálních demokracií. Takže třeba to bude mít pozitivní, pozitivní trend a vývoj.
0: Je, jedna z nejzajímavějších věcí pro mě minulého týdne je uh, skutečnost, že Andrej Babiš přemluvil Ivo Vondráka a pana morasko kraje, aby kandidoval uh, ve volbách, což je poměrně podstatný vzhledem k tomu, že Ivo Vondrák je v tom kraji celkem populární plus Moravskosleský kraj je jeden ze dvou největších. Společně se českým rozděluje se tam nejvíc mandátů. A ty jsi z Moravskosleského kraje. E, takže ty ne, víš, já jsem
1: dneska už ze Zlínského. Já, já jsem, z Línského, jsem ze Vsetina. No, a takže... u Stavě jsem byl 23 let a Vondráka tak. dobře takže znám. Uh,
0: takže ty znáš i Vondráka. A říká se, že to je ten člověk, on to sám, sám to říká, že má tu ambici domluvit vládu s ODS nebo se spolu.
1: E, já, já znám jako dlouholetý člen Správní rady Vysoké školy Bajenské technické univerzity, jsem zažil tři rektory. Tomáše Čermáka, Václava Roubička, který zemřel, byl to i senátor, a Ivo Vondráka. Největší populista a vlastně kariérista z nich byl právě Ivo Vondrák a v momentě, protože já jsem v té době už žil v Praze, už jsem nebyl v politice, už jsem s tím regionem nebyl tak svázaný jako předtím, tak jsem stejně chtěl z té správní rady odejít dobrovolně, ale udělal jsem to demonstrativně po té, co Ivo Vondrák začal kandidovat za ano. Měl politické ambice, v tom regionu vlastně dosáhl poměrně velkého úspěchu a to, že, to, že si ho Andrej abyš vybral jako tu tvář, která by mohla, která by mohla rozbít tu jednotu koalice spolu a mohla by prostě i před volbami poškodit tu koalici tím, že se bude naznačovat, že ODS vlastně v případě, že kdyby to byl Vondrák a nebyl tam babi, že by to případně šlo, je podle mě trik, ta spekulace o tom, že Babiš už toho má plné zuby a odejde, to může souviset s jediným a to jsou prezidentské volby. Nemyslím si, že by, že by v tom byla, i když taky může být únava, rozčarování a já nevím, frustrace, to, to zdravotní problémy. Ivo Vondrák o sobě tvrdí, že je spíše pravicový, že, on, že mu vadí, že to ano se posunulo jakoby, tak, tak doleva. Nevím, nevím, jestli zrovna v tom regionu, Regionu. Je to ta správná retorika. Já. Babiš o sobě sám říká, a i v posledním pořadu, docela šíleném, s Terezí. Tomankovou. Tomankovou. V té partii ze Šílené, jako ten prostor, který dostává dnešní koalice v televizích je, je nebývalý, to byl Miloš Zeman, to byl Andrej Babiš, to byla Šilerová vlastně Miloš Vystrčil, který šel až třetí části toho pořadu a to jenom na CNN Prima. Je to docela, je to docela teda, jestli někdo protestuje speciálně z těch vládních lavic nebo Okamura, že ta česká televize nadbíhá opozici, tak musím říct, že mám úplně opačný pocit. Ta abeceda marketingu, teda u těm babi říká, a my jsme nejlepší v marketingu, všichni to ví, my jsme nejlepší. Tak je jasná, je to prostě arogance B, bagatelizace, všechno, všechno vlastně nějakým způsobem to oni a bagatelizace, cynismus, absolutní cynismus, denunciace, útočit na ty lidi osobně. Já jsem přidal ještě si v nějakým textu efekt Janis, to znamená blbost těch voličů, které zneužívají ty marketingový stáje, je, je nekonečná. Pak je to nějaká fabulace, F, fabulace, vyfabulovat ty příběhy a ty hrát na těch sítích a všude. Pak je to G, gambit, obětovat pěšce, šachisté vědí. To se může dít, to může být právě, to, když se to nestalo s Faltinkem úplně, ale obětování těch figur typu, já nevím, to byl Stropnický a to byl prostě další ti lidi z Plagátu, to je docela běžná a standardní marketingová poučka Andreje Babiše nebo těch lidí. No a pak jsou takové ty, je ukro. to může být Vondrák, to může být to, Babiš řekne, já už to teda nebudu, bude to tady kolega Vondrák, je ten úkrok stranou a pak je to samozřejmě když si nějaký substitutivní cíl, to je to vrtění psem, vymýšlíš ty věci, odtahuješ pozornost od vlastních kauz někam jinam a vede to k tomu Z a to je zhučtování ze stroskotanci a zaprodanci a, a zametání stop a kaus doby minulé. To znamená abeceda marketingu. Je to marketing. To
0: by se měl nechat
1: patentovat. <laughs> no no, no jen, jenom chci říct, že je to vrtění psem, je to prostě úkrok stranou, nemá cenu se tím moc zabývat, to znamená, že k tomu nedojde, ale hned toho zneužili piráti a říkají, to oni, to ta ODS by... Jasně, že v ODS se řada lidí, pro které Bartoš je větší zločinec prostě než Babiš. Logicky, protože ten ten dnešní spor těch liberálů, těch těch postmoderních neomarxistů a a těch konzervativců a tak dále je docela fatální. Je to prostě, je to to existenciální spor, kdy ten Babiš prostě se přiklání na jednu nebo na druhou stranu a a míní prostě vyzbírat ty hlasy o těch lidí, kdy se jim podaří rozložit i ty piráty ze stanem, i to spolu, tak na tom bude on on profitovat. Já si myslím, že Babiš prohraje volby a myslím si, že je nevyhrávání
0: takže vyhrají spolu. Tak, super, jsme u konce. Neprobrali jsme fotbalisty a bylo to krásný Fodbal, zápas. Fotbal
1: bezvadný. Všechny ty změny, které ten Šilhavý konzervativně
0: tě... nechtěl udělat, tak byly k lepšímu. Tak, výborně. <laughs> děkujeme všem, děkujeme za přízeň. Děkujeme za hlasy do podcastu roku, což jsme tady, myslím, říkali, dopadli jsme dobře. – To jsme byli, říkali už. – Když jsme za říkali.
1: insiderem, ale…
0: – No tak samozřejmě. No – To je větší <laughs> to je promo, to se muset vysnažit pane zprávče. – Zapracujeme na tom ještě. A pište nám na topholshow.info.cz a příští týden se neslyšíme. No, protože jsou svátky. Protože jsou svátky a pak se slyšíme. Ty naše, křesťanské. Křesťanské. Pak se slyšíme a poté si dáme přestáv... Dáme si pauzičku. Dáme si pauzičku no. na měsíc a od, odstartujeme novou sezónu a já bych chtěl, Mirku, aby jsme vyjeli někam z Topol Show Live.
1: No, já bych věděl, já jsem dlouho nebyl v Karibiku. <laughs> <laughs> vlastně jsem tam nebyl v zásadě nikdy. <laughs>
0: Takže pojedeme do Karibiku. Nový Zeland,
1: taky pěkný. Taky pěkný. Já myslel info do Ostravy. To, info to, info to zaplatí. Já myslel
0: do Ostravy nebo do Brna. Jo. Děkujeme.
1: Tak jo, mějte se pěkně. Čau.